0: Como vimos no capítulo de número 8, em uma grande festa, quando o povo de Deus estava reunido, Jesus se colocou de pé e disse, eu sou a luz do mundo. No capítulo de número 9, a fim de testificar de que de fato ele é a luz do mundo, ele abriu os olhos a um cego. Após isso, houve uma grande discussão e uma grande investigação. O cego é questionado, seus familiares também. A liderança judaica então expulsa aquele homem que testificou de Jesus, o colocando então para fora do arraial de Deus. Jesus o encontra novamente. E agora ele faz mais uma das suas perguntas teste. Você sabe quem é o Filho do Homem? Aquele homem que agora já pode ver Jesus e está com ele face a face pergunta: quem ele é, Senhor, para que eu creia? A resposta é, é esse que fala com você. As pernas ficam cambaleantes. A voz desapareceu. O homem cai rosto em terra. E agora adora Jesus. Jesus então aproveita essa cena, esse episódio, para ensinar uma outra verdade à sua audiência. Capítulo de número 10 de João, chegamos agora e vamos até o versículo de número 21. Tendo isso em mente, com esse pano de fundo, Jesus então se volta para os seus discípulos para aqueles que estão à sua volta, e diz, Eu lhes asseguro que aquele que entra no aprisco, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e, ela, e, os, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge então o lobo ataca o rebanho e o dispensa Ele foge porque é assalariado E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. E um só pastor. Por isso é que meu pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Por que um endemoniado, por que um demônio abre os olhos dos cegos? Baixa sua cabeça. Eu peço que você agora ore, peça ao Senhor que fale ao seu coração... A sua própria vida. A oração é importante na vida da igreja e é importante também para o pregador. Não porque ela abre as portas que detêm o poder de Deus. Mas porque ela é um sinônimo de que somos dependentes do Senhor. De que eu preciso do Senhor e dependo dele para me fazer entendido. E que você depende do Senhor e da ação do seu Santo Espírito para entender as suas palavras. Ore ao Senhor, peça que Ele fale ao seu coração, a sua vida. Só ouviremos a sua voz, Senhor. Só ouviremos a tua voz. Se o Senhor de fato falar conosco, Para isso precisamos que o Teu Espírito Santo trabalhe, nas, trabalhe na nossa mente e no nosso coração. Guie as nossas palavras. Por isso eu te peço, Senhor, que nesse momento tão importante do culto que a Ti prestamos, que o Senhor fale ao Teu povo. Que essa manhã... O Senhor nos anime, nos exorte, nos corrija e nos ensine para o louvor da Tua própria glória. É Teu povo aqui presente, Senhor, todos querendo ouvir a Tua voz. A voz do bom pastor. Pedimos que o Senhor assim o faça para a glória do teu próprio nome e edificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já viram um cajado do primeiro século? Normalmente ele era feito de madeira, era grande, servia de apoio, tinha uma parte reta que servia para conduzir as ovelhas pelo caminho e uma parte que parecia, imagine, um manzol mudando o que precisa ser mudado, mas uma outra parte em cima que também tinha uma utilidade muito grande. Se a parte reta era para conduzir pelo caminho, essa segunda parte era para resgatar as ovelhas que porventura caíssem em um buraco. Pegava-se então a ovelha pelo pescoço, sim, essa não é uma cena nada boa. E a puxava então pelo buraco. Conduzir pelo caminho, tocando-a, ou puxando-a quando caísse em um buraco, era algo que doía. No buraco ainda mais. Mas perceba que era sempre para o bem da ovelha. Era sempre pensando no bem da ovelha. Isso quer dizer então que quando Jesus destrui a sua igreja, e às vezes dói, é sempre para o bem do seu próprio rebanho. Então eu não vou pedir para você dizer para o irmão que está do seu lado que isso não é uma prática muito boa. Mas talvez você pudesse anotar isso aí. Mesmo quando os pastores vão com o cajado para o púlpito é por amor. E isso é para ajudar então o que a gente já disse o que a gente tem a dizer, tem a dizer na manhã de hoje. É por amor. E Jesus nos corrige. Por amor. E mais uma vez, agora ele vai aqui então ensinar o seu povo usando ilustrações. Jesus fazia isso muitas vezes. Ele falava por meio de parábolas ou ele pegava eventos do cotidiano para ensinar verdades profundas. Aqui está um grande exemplo disso. Ele então descreve o dia de um pastor. Se você leu com atenção ou prestou atenção na, na leitura do texto, você percebeu que, basicamente, aqui é nos apresentado duas, dois momentos da vida de um pastor. O primeiro deles se encontra aí do versículo de número 1 até o versículo de número 6, e esse agora reflete as rotinas matinais de um pastor. Nós vamos ver o que isso significa. Aqui então serão apresentadas as credenciais desse pastor. Vocês perceberam que ele é aquele que vem na porta, ele é reconhecido por quem toma conta das ovelhas. As ovelhas também ah, conhecem o seu pastor e esse pastor conhece o seu, as suas ovelhas. Ele então se apresenta como sendo o pastor que tem as credenciais para tocar aquele rebanho. Em um segundo momento, do versículo de número 7 até o versículo de número 10, agora descreve uma cena que é durante o dia, as ovelhas já saíram do aprisco, e agora elas estão pastando, sendo conduzidas às águas tranquilas, e agora essa cena é descrita, e Jesus então aproveita esse segundo momento para falar sobre a sua grande missão no mundo. Esse pastor que tem as credenciais para cuidar das suas ovelhas, ele também veio a fim de cuidar das suas ovelhas. E o que isso significa? Ele descreve então nesses versos 7 a 10. A sessão final dos versículos de número 11 até 18, é em si uma espécie de canção pastoral, ela retoma os temas já apresentados anteriormente, lança mais luz a cada um deles e ensina uma última e grande verdade sobre Jesus, aqui está o ponto principal, aquilo que Jesus realmente quer dizer ao seu povo, o, o verdadeiro significado do que significa ele ser o bom pastor, e mais uma vez há uma nota explicativa do autor, de como as pessoas que ouviram essa mensagem, responderam a ela. Essa última parte nós não vamos adentrar, porque se você prestou atenção na leitura, é algo que João já disse outras vezes, e ele vai retomar novamente esses temas em outros momentos. Então vamos ater a nossa atenção do versículo 1 até o versículo de número 18. Vamos então ao início, versículo 1 até o versículo de número 6, quando então é apresentado Jesus Cristo como sendo aquele que tem as credenciais de bom pastor. E o texto diz, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que ele está descrevendo aqui é uma prática muito comum... Muitos estudiosos dizem que nessa época, era comum se ter um pasto comunitário, ou um aprisco, melhor dizendo, comunitário, onde as ovelhas, elas passavam uma noite. Os pastores então, conduziam essas ovelhas até essa espécie de curral, e lá então elas passavam uma noite. Havia então, um sub-pastor, alguém da comunidade que tinha a missão de olhar as ovelhas durante aquele período, os riscos aqui então são os seguintes, à noite, ladrões, assaltantes, tentavam pular então o aprisco, a fim de matarem alguma das ovelhas, e assim conduzi-las, ou conduzi la para um outro lugar que não o aprisco, a segunda coisa também que acontecia, era um falso pastor, tentar se passar, e normalmente não era bem sucedido nessa missão, como se fosse o verdadeiro pastor daquele rebanho. Mas quando ele então chamava a ovelha, ela não reconhecia a sua voz e não seguia. E Jesus diz, assim são os falsos pastores, eles tentam roubar, eles tentam assaltar o aprisco, eles tentam se fazer, se passar por pastores, mas eles não são, eles não são. Agora o verdadeiro pastor é diferente, quando ele chega no, no aprisco, logo o subpastor reconhece que é ele, o dono daquele rebanho, então ele tem livre acesso ao aprisco. E quando ele chega no aprisco, ele vê um número enorme de ovelhas. E ele começa a chamá-las. Normalmente ele usava um apito ou um comando. E todas as suas ovelhas, então, começavam a segui-lo. E elas iam pastar. E viam um o momento de beber água. E elas se misturavam novamente. Quando pela segunda vez ele dava o comando, e mais uma vez elas se separavam. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aqueles que de fato foram, de fato foram instruídos e colocados por Deus para cuidar do rebanho, enquanto esperava a minha chegada, de fato reconhecem que eu sou o pastor do rebanho. Eles olham para mim e dizem, sim é você que nós aguardávamos para que viesse tomar conta do rebanho E ele mostra como os verdadeiros discípulos são aqueles que reconhecem o Supremo Pastor Que olham para o seu rosto, para as suas características, para os seus atributos e dizem, sim ele é o dono desse rebanho ele diz que ele também conhece as suas ovelhas, uma a uma, e essas também o conhecem. Ouvem o seu chamado e respondem positivamente ao seu chamado. E ele diz, aqui está o bom pastor, aqui está alguém que tem as credenciais para adentrar nesse aprisco do povo de Deus... Isso aqui então nos leva a pensar em algumas coisas, e essa é a primeira aplicação, e ela é sobretudo para nós que somos pastores. Porque as ovelhas, elas são do Senhor, do Supremo Pastor. Nós somos aqueles que fomos chamados para cuidar dessas ovelhas, enquanto o Supremo Pastor não vem para levá-las definitivamente para pastos verdejantes e águas tranquilas, e de tal modo, isso é uma verdade, que então nós não temos o direito de usarmos as ovelhas para os nossos privilégios e fins egoístas, nós não podemos fazer o que os falsos pastores fazem, isto é, eles exploram as ovelhas, eles maltratam as ovelhas, por essa razão que um dos discípulos que estava presente e que ouviu esse discurso mais à frente, escrevendo a igreja, disse, e essas são as palavras de Pedro, Portanto apelo aos presbíteros que há entre, entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, de Deus que está aos cuidados de vocês. E Ele continua: Olhem para Ele não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Façam isso não por ganância, mas como com desejo de, de servir. agem não como dominadores dos que lhes foram confiados mas como exemplos para o rebanho. Essa é a nossa tarefa, pastores. Essa é a nossa tarefa, presbíteros. Cuidarmos da melhor maneira desse rebanho que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Enquanto Ele não vem para levá-lo definitivamente com Ele. Versículo agora de número 4 e 5, o texto continua e Ele diz que depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas então seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Aqui nós temos pelo menos três aplicações, a primeira delas é para todos nós, Perceba vocês que salvação não tem a ver com o que você sabe, mas quem você conhece. Jesus está falando isso para uma grande multidão. Pessoas que estão ouvindo o seu discurso, entre eles, como nós vimos no final desse texto, há um grupo da liderança judaica. Aqueles que diziam ser, serem os grandes os grandes peritos da lei, e esse grupo seleto era o que mais conhecia o antigo testamento, no entanto a despeito de todo o conhecimento do antigo testamento, eles não conheciam a Deus, porque não conheciam a Jesus, e durante toda essa narrativa Jesus está dizendo, vocês não conhecem o Pai, vocês não conhecem o Pai... Isso porque salvação não tem a ver com o que você sabe, mas quem você conhece. E a implicação disso é que todo conhecimento de Deus, a parte do real conhecimento de Cristo, não tem efeito, não tem efeito salvífico. Nenhum, nenhum efeito salvífico. Você pode saber, qualquer, você pode saber de tudo, sobre igreja, sobre Deus, sobre a divindade, o que for, esse conhecimento a parte de Cristo não tem nenhum efeito, nenhum valor salvífico. Porque o reino de Deus não tem a ver com o que você sabe, mas quem você conhece? Jesus. A segunda coisa interessante é que o texto diz que as ovelhas elas ouvem a voz do seu pastor e normalmente ela, elas não escutam os estranhos. E há uma, um, 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 algo... Ah, estranho acontecendo no meio então do rebanho de Cristo. Porque hoje em dia é comum perceber a maneira como as pessoas não possuem discernimento espiritual para perceber o que é voz de Jesus e o que é voz de um estranho. Um exemplo disso eu ouvi do reverendo Augusto quando fazia um módulo com ele, no mestrado, e ele contou uma história, disse que foi pregar em um determinado lugar, e uma pessoa o procurou depois do culto, e disse assim, reverendo eu posso tirar uma foto com o senhor, porque eu assisto as suas mensagens no Youtube, eu ouço o que o senhor diz, e o senhor é um dos três dos meus prediletos ah, pregadores, é um dos três reverendo. Ele tirou a foto e ficou curioso, né? Quem são os outros dois? E ela expressou, Vrenda, eu não perco as suas pregações no YouTube, e a do Edir Macedo e do Valdomiro na televisão. E Ele contava isso para mostrar como que, falta às vezes o discernimento para saber, o que é voz do Evangelho e o que é ruídos que não estão conectados com o Evangelho. E você precisa pensar nisso, porque às vezes em aconselhamentos, em conversas particulares, eu percebo que muitos de nós não estão conseguindo discernir o que é voz do pastor, do Supremo pastor e o que é a voz de um estranho. E eu tenho percebido pessoas que estão caminhando para longe do aprisco, se distanciando do, do rebanho, sem perceber que, ei, não é para lá que que Cristo está conduzindo a sua igreja. É estranho que isso aconteça no meio do povo de Deus, mas é uma verdade. Mas tem uma terceira aplicação. Eu me alegro com um fato aqui na igreja. Me alegro profundamente com isso. De que muitos de vocês já conseguem perceber o que é voz do pastor. Se hoje eu tivesse que deixar essa igreja, eu deixaria feliz na certeza de que pelo menos nos próximos anos, vocês dificilmente aceitariam um pastor para essa comunidade, um pastor para essa igreja, que não estivessem alinhado com a pregação do Evangelho. Eu percebo isso até mesmo nas crianças que quando participam de algum evento, normalmente procuram os pais e depois os pais me procuram, porque elas percebem algumas coisas que são diferentes. De algumas coisas que disseram que não é bem como a gente tem aprendido no Evangelho. E vocês então, muitos de vocês, conseguem perceber a voz do pastor, do Evangelho. E logo diz, hum, isso aí não é voz do pastor. E quando vem, ouvem um o evangelho, na sua simplicidade e pureza, diz, sim, isso é sim, Jesus nos, nos chamando. Isso é bom. Isso é muito, mas muito bom. Mas isso leva a uma outra pergunta. E essa é a pergunta. Se você sabe que a voz do evangelho ecoa nessa igreja. Então, por que que você não segue? Você já tem um discernimento. É voz do pastor. Por que que ele diz vira à direita, você vira à esquerda? Se você consegue identificar o que é voz do evangelho, por que que você não segue? E se você for honesto, você vai perceber que isso é em várias áreas da sua vida. Você sabe o que tem que fazer, porque você já tem discernimento e maturidade. Mas você não faz o que você foi chamado a fazer. Ovelha errante, né? Mas nós não, não nos atentamos muito para isso. Nós criticamos mais aquela ovelha que é levada para uma voz para lá e para cá. E a gente diz, como que pode, né? Não consegue perceber que isso não é o Evangelho? Uhum. Mas percebe que é muito pior discernir e não obedecer a voz do pastor? Se você sabe, por que que não obedece? Mas o texto continua. E agora João então faz... Um parêntese, explica. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. E aí então nós chegamos até os versos 10, versos 7 até 10. Agora o cenário muda. Se no primeiro momento, é naquele momento inicial da manhã, agora é quando o pastor está no campo. Ele já chamou as suas ovelhas. Elas já beberam água. E era muito comum nesse tempo que cada vez mais você tivesse, você tinha a necessidade de se distanciar da sua própria casa. E a lógica é simples, as ovelhas vão comendo a, 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 a pastagem de perto, a grama de perto. E quanto mais os dias passam, mais elas vão comendo essa comida. E em um determinado momento do ano, era necessário então viajar para encontrar pastos verdejantes, águas tranquilas. E os pastores faziam isso. Reuniam seus rebanhos, colocavam uma mochila nas costas com mantimentos, e eles seguiam em busca de pastos verdejantes e águas tranquilas. E eles iam. E eles encontravam. Mas quando isso acontecia... Já era o final do dia. O caminho de volta era perigoso. Eles precisavam então dormir no lugar. Eles buscavam então pedras. E eles faziam uma base. Uma espécie de círculo. Em cima dessa base, eles colocavam vários espinhos. E evidentemente... Era necessário que uma porta fosse ah, ah, fosse deixada aberta para que as ovelhas pudessem sair e voltar se ele tinha se ele possuía cachorros os cães ali ficavam se ele não os possuíssem o próprio pastor era a porta o perigo aqui eram os lobos, os assaltantes. E o pastor passava a noite ali. E agora Jesus diz: Eu sou a porta. Eu sou a porta. E ele diz: Porque eu sou a porta, vocês então têm livre acesso para o lugar seguro, e livre acesso para pastos verdejantes. Agora perceba, se não há porta, a ovelha de um jeito ou de outro está em perigo. Dentro do aprisco, para sempre, ela vai morrer de fome. Fora do aprisco, ela corre muito perigo. Então a ovelha precisava, nos momentos de perigo, Voltar para dentro do, do cercado, e nos momentos de fome e sede, e em busca de mantimento. E Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a passagem para onde você encontra agora abrigo, segurança, ao mesmo tempo onde você encontra mantimento para ter vida. Se vocês não estiverem comigo, vocês não terão... Segurança e vida. E aqui mais uma aplicação para pastores, para presbíteros, para a liderança da igreja. Essa é a maior descoberta para a saúde, para a saúde emocional de um pastor, de um líder de igreja. Eu sei que muitos colegas assistem. É, esses sermões pela internet Então um recado sobretudo a vocês meus colegas Preste atenção nisso A igreja de Cristo A igreja do Senhor Já possui um Redentor E esse não é você A igreja de Cristo já possui um Redentor E esse não é você Deus te chamou para cuidar das ovelhas, não para morrer por elas. Existe um único que foi chamado para fazer isso e ele já fez. Ele é a porta. Ele é aquele que de fato no momento do perigo se coloca num ponto de retaguarda. Por isso o versículo de número 10 diz, o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Os ladrões, eles queriam isso, eles queriam explorar as ovelhas por, seu, por seus motivos egoístas. Com suas táticas brutais, eles atacavam o um rebanho, eles matavam as ovelhas. Mas Jesus disse, não é isso que eu vim fazer. Eu vim para que, possa, para que, as, suas, para que as minhas ovelhas possam ter Vida. E aqui então João agora nos ajuda a redefinir o que é vida. Vida não é o que você quer neste mundo. Vida é o que você tem em Jesus. Não tem a ver com possuir. Tem a ver com o que você agora é. Ouvir a Jesus. Fazer parte do seu rebanho é o que há de mais precioso na nossa própria vida. Por isso que a oração do Plínio foi que Deus nos ajudasse a nos contentarmos com isso, a saber o que a gente já tem em Cristo. Por isso que a nosso, o nosso momento de contrição foi nos conduzindo para que nós reconhecêssemos a tolice da nossa parte de buscar águas barrentas, pastos secos, enquanto temos pastos verdejantes, águas tranquilas, já providenciadas pelo nosso próprio Senhor, é tolice, é tolice da nossa parte. Vida abundante, é o que você já possui em Cristo. Meus irmãos, eu fico a pensar o que, que pode ter de melhor do que ter comunhão com Cristo. Fazer parte do seu rebanho, ouvir a sua voz, aprender com Ele, servi-lo. É o que há de melhor, ser alimentado por Ele mesmo. Mas a tolice é uma coisa presente no coração de todos nós que vivemos nesse mundo caído. E aí então nós chegamos à terceira e última parte. Aqui está a grande verdade do texto. Aqui está a grande lição do texto. Agora a singularidade do pastor ela é descrita. E eu vou deixar o, a parte principal para o final. Veja o versículo de número 12. O versículo de número 12 diz assim, um assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim quando ele vê então o lobo, lá naquele momento lá de cercado, lá no meio do deserto, lá no meio das dificuldades, ele então abandona as ovelhas e foge, volta para casa. Então o lobo ataca o rebanho e agora o lobo faz com que todas as ovelhas se espalhem. E aí, aí Jesus diz, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Agora ele diz: "Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como eu conheço a assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai." E ele diz: "Eu dou a minha vida pelas ovelhas", mais uma vez mostrando aquilo que vai acontecer mais à frente na cruz. Ele vai morrer para que esse rebanho tenha vida. Ele veio a esse mundo caído, está sofrendo os perigos desse mundo caído, e enfrentará a morte, para que, essa, para que esse rebanho, essas ovelhas, tenham pastos verdejantes e águas tranquilas. E Ele diz, eu sou esse bom pastor, eu sou esse bom pastor. E agora Ele chama-nos a fazer exatamente o mesmo com os outros. Agora ele nos chama para seguir o seu exemplo. É verdade que existem ovelhas que são errantes, algumas que estão feridas, outras que estão doentes, fracas, mas ele diz, vocês agora estão chamados, falando aos seus discípulos, para cuidar desse rebanho que eu estou deixando sobre vocês. der atenção a esse rebanho. E agora nós devemos, se possível, dar a nossa própria vida, no sentido de nos desgastarmos, de abrirmos mão do, das nossas próprias prioridades, buscando os interesses dessa, dessas ovelhas que ele colocou sobre os nossos cuidados. E agora vem o que é mais lindo, gente. É que esse cuidado é a maior expressão do nosso amor para com ele. Alguém que ouvia... Esse discurso aqui ao lado de Jesus, mais à frente o trairia, é Pedro. Jesus volta para se encontrar com Pedro, e ele por três vezes diz, Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então pastoreia o meu rebanho. Pela segunda vez, Pedro, Tu me amas, e ele diz, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E ele diz, Então, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele olha nos olhos de Pedro e diz, Pedro, Tu me amas. E ele diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então ele pela terceira diz, pela terceira vez ele diz: Pastoreia o meu rebanho. A maior manifestação de amor que nós podemos ter para com Jesus, sobretudo nós que fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, e estarmos no cuidado do rebanho, é pastorear o rebanho de Cristo. Essa é a maneira de nós demonstrarmos para Ele que nós o amamos, enquanto amamos, o seu rebanho, a quem ele ama. Ama. Mútuo pastoreio, gente, era é uma coisa que precisa estar presente na nossa comunidade, porque é a expressão do nosso amor para com o nosso Salvador. E aí ele continua, versículo de número 16 e 17, ele agora vai falar que ele tem outras ovelhas de outros rebanhos, que ele também está juntando, para que então haja um dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Perceberam uma coisa? Por várias vezes ele usa a palavra rebanho, coletivo de ovelhas. Quando vai se referir a ovelhas, ele normalmente se refere a elas no plural. Já estava dentro dos seus planos que o cuidado do seu povo se daria no âmbito da comunidade. É verdade gente que Deus cuida de nós individualmente. É verdade que Jesus Cristo como um bom pastor, às vezes ele deixa um pouco às 99 e vai em busca daquela que está precisando, que está errante, que está fraca. E é verdade que o cuidado pessoal do Senhor é uma realidade nas nossas vidas, mas consegue perceber que ele cuida das suas ovelhas num contexto de rebanho no contexto de comunidade, até mesmo porque seria impossível se fosse diferente, seria impossível um único pastor cuidar individualmente de cada ovelha, por isso então ele escolheu uma maneira de cuidar das suas ovelhas, colocando-as então juntas em um só rebanho, e é nesse momento em que elas estão juntas, em um só rebanho, que Ele dá orientações, que Ele diz, vamos para cá, ali estão as águas tranquilas, essa é a direção dos pastos Verdejantes, e eu quero que você entenda aquilo que eu disse na semana passada, a importância de você estar nesse ambiente comunitário, de fazer parte do rebanho do Senhor, de estar junto com outras ovelhas, porque esse é o método de Deus para a nossa própria edificação. Não é à toa que Ele usa então a ilustração do corpo, que apresenta a mesma ideia de muta edificação. Porque é no contexto do rebanho que uma ovelha está indo para o caminho errado e duas se encostam e vai empurrando. É assim, ele não toca uma por uma, ele toca um grupo que vai na manada. Há espaço no, no ambiente eclesiástico para o cuidado pessoal, por isso nós investimos sim em visitas, em aconselhamentos, num trabalho individual, individual, porque nós sabemos das necessidades específicas. Mas sabe uma coisa na minha experiência pastoral? É que muitas das coisas que eu tenho que lidar, no individual, já foram respondidas no coletivo. Não são poucas as vezes que eu estou em um aconselhamento, conversando com uma pessoa, e eu fico a pensar: ah, se ela tivesse entendido essa série. Ah, se ela tivesse compreendido aquilo que a gente ensinou na escola dominical, ela não estaria passando por essa dificuldade. Porque muitas das coisas são apresentadas enquanto rebanho. Mas sabe qual é o problema? Às vezes estamos aqui, mais distraídos. Como dizem Minas Gerais, pensando na morte da bezerra. Às vezes não nos atentamos ao que está acontecendo. Porque tudo o que acontece aqui é fruto de planejamento. Não é coisa que a gente vai fazendo assim a léu. Semanas e semanas planejando e pensando uma série de coisas para que possa levar vocês à maturidade, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ou oh, gente, quando é pior que isso? Quando vocês estão aqui, estão como estão agora, olhando para mim, me ouvindo, ouvindo o Evangelho, mas ouvem e não seguem. É no um ambiente comunitário que somos edificados. E não devemos perder essa grande oportunidade. Grande oportunidade. Mas eu encerro dizendo uma última coisa. Porque finalmente o pastor agora é adjetivado. Ele veio sendo descrito, até chegou o momento em que ele usa uma daquelas expressões importantes no Evangelho de João. Ego em mi, eu sou, eu sou. E ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. A palavra grega aqui poderia ser traduzida por bondoso. Ele é o pastor que é bondoso para com as suas ovelhas Mas essa não é a, a melhor tradução e o que Jesus Cristo realmente quer dizer Perceberam na liturgia? Durante muito tempo o povo de Deus foi mal pastoreado A liderança de Israel maltratavam as ovelhas Colocavam sobre elas jugos que elas não deveriam carregar. Como disse o profeta no passado, algumas inclusive foram expulsas do aprisco, do templo, da casa de Deus, no, do lugar de ajuntamento. Vocês acabaram de ver isso com o ex-cego. E por pouco, e por covardia, a sua família também não foi junta. Mas Deus prometeu lá no passado, Ele disse, ah, meu povo, tenham esperança porque um dia eu irei, eu descerei para eu mesmo pastoreá-los. Eu mesmo conduzi-los a, a águas tranquilas e pastos verdejantes. Haverá sim um dia em que eu serei o supremo pastor de vocês. E Jesus está dizendo agora à sua audiência. E esse dia chegou. Deus está aqui. Ele veio juntar novamente aqueles que pertencem a Ele. O pastor ideal, o pastor ideal, melhor tradução para Carlos, está aqui e veio cuidar de vocês. Que cuidado é esse? João Calvino disse que a humanidade a humanidade caída é como um, um mundo quebrado. Que tem no centro do palco, pessoas quebradas. Vocês acabaram de ver isso, na semana passada com um cego. A descrição do que é viver em um mundo caído, tendo sua vida toda quebrada. A vida como sendo uma espécie de véu das lágrimas. E é o cenário que nós vivemos. Relacionamentos azedos, tumores malignos que crescem dentro de nós, que nos destroem, Um telefonema que de uma hora para outra muda não apenas o nosso humor, mas até mesmo destrói os nossos sonhos. Uma morte repentina que muda completamente o curso da nossa vida uma demissão inesperada, que coloca em crise a nossa própria família, a destruição de uma empresa, que levou anos para, ser, para poder ser construída, que agora arruina o futuro, tira a esperança dos filhos, uma dor na alma profunda, que tira o nosso sono e quando nós dormimos, traz então sonhos aterrorizantes, e agora essa é a descrição desse mundo caído, cheio de maldade, cheio de perigos, inimigos que estão à nossa volta o tempo todo, ah, mas João está dizendo, ele veio, ele veio gente, para... Desfazer esses efeitos da queda Ele veio para Nos trazer paz em meio à angústia E talvez tenha uma história que ilustra isso A história de um grande compositor William Cooper Esse Homem inteligente Capaz Perdeu a sua mãe quando tinha apenas seis anos. Foi parar em um internato. Anos depois, se afundou em uma crise depressiva profunda. Essa seria apenas a primeira de uma série de quatro crises angustiantes. Angustiantes. De colapso mental tão severo que o obrigou a ficar distante das janelas. Anos a fios. E a razão é essa que vocês estão pensando mesmo. O suicídio era uma coisa que passava dia após dia na sua cabeça. Dia após dia. Aos 21 anos ele ainda não era crente, e ele descreve dizendo que o seu dia era marcado pelo seguinte, ele deitava-se em horror e levantava-se em desespero. Um pequeno momento de paz aconteceu na sua vida, mas não que não tivesse ausência de angústia. Aos 28 anos, no auge da sua idade mental, ele escreveu, todos os horrores dos meus medos e complexidades agora voltaram. Um raio teria sido bem-vindo para mim, tanto quanto essa inteligência. E mais uma vez ele entra em uma grande crise existencial. É um único dia, três tentativas de suicídio. A terceira quase o levou. Ele ficou, chegou a ficar desacordado, perder a consciência, mas a corda quebrou e ele caiu. Assustado, levantou-se depois, retomou as suas forças. Mas ele continua a dizer da sua angústia, da sua tristeza. Até que um dia ele estava em um jardim. Enquanto passava, vi uma, uma Bíblia deitada, não por acaso. Ele a tomou em suas mãos, abriu. Evangelho de João, capítulo de número 11. Suas palavras são: Vi tanta benevolência, misericórdia, Bondade e simpatia por homens miseráveis, na conduta do nosso Salvador, que quase derramei lágrimas. Pensei que era um tipo exato de misericórdia que Jesus estava pronto a estender a mim. E eu supliquei, sussurrei. Oh, oh Redentor, eu não quero rejeitá-lo. Ele percebeu naquele dia, diz ele, que ele talvez pudesse contar com os seus favores. Ele disse que essa experiência fez com que o coração dele se acalmasse. Mesmo que ainda não tivesse sido iluminado, ele seria. O bom pastor veio ao seu encontro. E o bom pastor então finalmente o encontrou. Ele conhece a Jesus. A dor da alma não foi embora. O seu desejo de muitas vezes dar cabo da própria vida também não. Mas ele só morreu aos 69 anos de idade. E ele escreveu algumas canções. Entre elas uma das mais bonitas que nós a conhecemos. Nessa canção Ele fala sobre O fato de que nós Encontramos a paz Não na nossa capacidade De interpretar os eventos Desse mundo caído E os nossos próprios fracassos Mas em percebermos O cuidado daquele que é o nosso Bom pastor e nos voltarmos Para ele Fazendo uma única coisa Confiando Confiando e a letra da música, essa que está na sua ordem de culto, a qual eu, pego, eu peço que você pegue. Convido o pessoal da música que vem à frente. Quando agora então ele escreve dizendo, Misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está oculto a trabalhar, munhados sem falhar. Os seus desígnios faz valer, quão grande é seu poder. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça de suster. Por trás do seu penoso agir, tua face podes ver. E a boa nova, a boa nova... Nesse mês em que as pessoas estão se voltando para entender e buscar uma resposta para as angústias e as dores da alma. A boa nova é que nós ainda vivemos em um mundo caído, mas não sem pastor. Nós ainda vivemos em um mundo caído, mas não sem pastor. Deus veio cuidar de nós. Cristo veio reverter os efeitos da queda. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Vamos colocar de pé, vamos cantar.